0: Laberinto de Papel
1: Hola, bienvenidos bienvenidas a Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hoy vamos a hablar de un auténtico clásico de la ciencia ficción, nada menos que la naranja mecánica de Anthony Burgess. Eh, para hablar de él, pues tenemos a, a un invitado, como siempre, se trata de eh, Noel Ceballos, que es eh, periodista en medios como EGQ. Eh, Hola, Noel. Hola, ¿qué tal? Pues nada, un, lo, lo dicho, un auténtico clásico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, vamos, estoy impaciente por hablar de él. Nos hemos bebido ya un vasito de leche, así que tenemos la energía suficiente para tratar la naranja mecánica.
1: Pues eh, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué crees que es tan importante? ¿Y por qué crees que, que hoy seguimos hablando 60 años después? Porque la edición de la que vamos a hablar hoy es una edición especial de 60 aniversarios. 60 años después de su publicación seguimos hablando de la naranja mecánica. Bueno, creo
0: que por dos razones fundamentales. Primero porque es una obra muy impactante, eh, muy radical, que, que nació con, con la intención de ser polémica y de agitar conciencias y, y lo consiguió eh, a través de, de un montón de cosas icónicas como puede ser el lenguaje, el argot de la novela, eh, su, su propio mensaje, que es muy subversivo y de ahí hay mucha tela de que cortar. Hablaremos ahora de todo eso. Y la segunda, el segundo pilar fundamental es por la adaptación de, de al cine de Stanley Kubrick, que, que yo creo que, que fue lo que solidificó por completo en el inconsciente colectivo, no solamente los temas de la novela, sino que también le dio un, un imaginario eh, que no está en la novela cuando la lees, pero que ahora, leyéndola en el 60 aniversario, eh, yo, no me, yo no podía evitar ver a Malcolm McDowell, no podía evitar ver, ver esos trajes tan, tan icónicos. O sea, es, es un poco difícil desligar la novela de la película porque es que marcó a fuego una serie de cosas.
1: Sí, porque es cierto que le estás leyendo y te estás imaginando los, los personajes de Guri, pero lo cierto es que... Es bastante fiel, ¿no? Porque eh, hay detalles que va diciendo pues eso sobre las vestimentas, sobre lo que van haciendo y demás, eh, que luego se reflejan en la, en la película, ¿no? Sí, sí es verdad que es una adaptación muy, muy fiel
0: de, de la novela, salvo, salvo por el final, que ahora lo documental.
1: <ríe> vale. Eh, bueno, la, la, la novela <coughs> y la película... Vamos a hablar todo el rato de la novela. Obviamente, eh, es, eh, habla de un futuro en el que, en el que bueno, el, el protagonista, el protagonista Alex Delarch, eh, es eh, tiene una banda de delincuentes juveniles y van haciendo haciendo tropelías hasta que se, eh, hasta que le detienen y y, y, y bueno y lo reeducan. Eh, este, este argumento eh, lo, lo hemos visto otras veces y de hecho es como ya icónico y, 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 y ha impactado mucho en, en, en el género y posteriormente, ¿no? Sí, eh, básicamente cuando empieza la novela
0: Alex es el buen salvaje, es eh, un joven completamente asilvestrado eh, que no ha recibido una educación social, o, o si la ha recibido, no ha no, no calado en él. Eh, entonces lo que ocurre cuando por fin las autoridades lo detienen eh, por sus crímenes y deciden probar con él un nuevo método de, de reeducación conductista eh, que, que está pensado pues eso, para, para coger delincuentes juveniles y darles esa formación social, esa educación que, que no han tenido. Pues un poco lo que refleja la novela es esa pulsión entre el instinto natural, primitivo de, del hombre, de ese buen salvaje, eh, y, y luego la, la educación social que, que recibimos. Y claro, en el fondo también se puede leer como una especie de pulso de partida de ajedrez entre eh, la, ese, ese estado natural y la represión o los mecanismos de control que la sociedad ejerce sobre los individuos
1: porque eh, es curioso lo que hablábamos de que eh, hay un capítulo, un famoso capítulo final eh, en el que eh, acaba bien, eh, digamos en la, en, en la versión que escribió Burgess y que se leyó en Reino Unido y luego en la versión estadounidense se quitó ese último ese último capítulo dándole un final bastante más amargo. Y fue el que usó Stanley Kubrick en su película. ¿Por qué crees que sucedió esto? ¿Por qué? ¿qué, eh... ¿qué, qué, qué puede? Qué... Porque a mí me parece que es lo contrario de lo habitual. En, en Estados Unidos y demás se buscan redención, finales felices y demás, y sin embargo que optaron por... por por una amargura total. Sí, eh, bueno, al parecer fue decisión
0: de los editores norteamericanos que, consideramos, que consideraron, como luego consideró Kubrick también y así lo ha dicho en entrevistas, que ese capítulo no estaba acorde con el espíritu de, de la novela y con los mensajes que quería transmitir eh, y por tanto eh, lo, lo desechó, prescindió de él. Durante mucho tiempo se, se rumoreó ...que Kubrick sencillamente no había leído ese último capítulo final... ...el capítulo final de la novela de la edición eh, inglesa... ...pero pero sí, al parecer sí lo conocía... ...pero lo desechó y que nunca consideró eh, acabar la película así... ...o sea, no, no estaba entre sus planes en ningún borrador de guión... Eh, ...con el tiempo, al parecer, según se cuenta aquí en, en esta edición... Eh, se le ha dado una razón de por qué el autor quiso terminarlo así, que es que el tío, pues al parecer tenía una formación católica muy profunda. Y bueno, en el fondo es como un mensaje positivo y, y, y espiritual casi, que para él era muy importante, pero para muchos eh, fans de la novela no. O sea, lo consideraban como lo consideró Kubrick, pues algo completamente superfluo y que traiciona un poco el espíritu de lo que estaba contando.
1: Eh, es que en el fondo, Burgess se lo plantea un poco como, bueno, has dado algunas claves cuando resumías el, el argumento, todo el tema del buen salvaje y tal, es casi como una novela alegórica un poco, ¿no? Tiene un componente... Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Eh, es que creo que, que se pensó así desde, desde el principio y, y, que, y que es una novela pues, como Cándido o de Voltaire o como, o como muchas otras eh, que realmente no están contando la historia de, de un chaval, de un delincuente juvenil que es reeducado, sino que lo que están contando pues, es eso, es el, el pulso entre el, el autoritarismo, y, y el individualismo. Al final la película es un alegato ultra individualista eh, de cabo a rabo y, y eso es lo que, lo que consigue eh, transmitir a través de estas metáforas.
1: Uh -huh. eh, eh, sin embargo, eh, está ese, ese final optimista y demás que contrasta a lo mejor con la crudísima exposición de, de la violencia que tiene y que es lo que convirtió luego obviamente la película en una película tan polémica, pero todo esto ya está en el libro, incluso potenciado, o sea, es, es incluso más incluso, difícil de leer. Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, se recrea en, en unos detalles sórdidos que la película sí que pasa un poco por alto.
1: Eh, incluso parodia. Kubrick eh, sí. le da como un toque pues, acelerando la imagen o poniéndole música y demás, que, sí. que le da un punto...
0: Sí, que al final... Hay una distancia en casi todas las secuencias, no así en la de eh, Cantando bajo la lluvia, esa secuencia que, que se hace más eh, dura todavía al usar esa canción y que bueno que es el momento más, más difícil de, de tragar de, de toda la película, pero en, en el resto sí que es verdad que cuando eh, va a tratar la violencia lo hace a través de unos mecanismos de distancia y de ironía que, que la suavizan un poco. Y en la novela no. En la novela hay una inmersión directa en, en estas salvajadas y en estos horrores que, que vamos que te
1: deja sin, sin habla la primera vez que la lees. De hecho, eh, yo creo que lo más, más impactante no es a lo mejor el, el, eh, la violencia en sí o, o la naturaleza de lo que está haciendo, sino como la total desconexión que hay del personaje a, hacia ella, ¿no? Como que vive eso... De forma fría y distante. Sí, eh, claro, es alguien que no tiene ningún tipo de moralidad, no,
0: no tiene ninguna ética, no tiene empatía eh, y produce dolor pues casi como como un automatismo. O sea, ni siquiera se plantea el, el daño que está haciendo a los demás porque está completamente desensibilizado. No, 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 no es consciente del mal que hace. Es un malvado, es un demonio. Pero. pero él no es consciente porque, porque no sabe distinguir entre el bien y el mal, básicamente.
1: Eh, por supuesto, hemos pasado por alto el, el lo que todavía se sigue. Se sigue hablando y se sigue comentando y se sigue recordando de la de la. del libro, que es el, el lenguaje con el que está escrito, que es el nadsat que es un, un argot inventado. Eh, y que hace que que a veces leer el libro sea un auténtico laberinto y un auténtico galimatías, ¿no? Sí, y además hay una
0: cosa muy curiosa, que es que eh, Vargas dejó escrito que no quería que las ediciones del libro fueran con un eh, con un argot, con un glosario. Al final, eh, esta edición lo traiciona, pero es que muchas ediciones lo traicionan porque realmente se necesita. O sea, hay, hay palabras de este lenguaje inventado que las puedes entender en el contexto, pero es que hay frases en las que te puedes perder, o sea, que ese, que ese glosario al final viene muy bien. Eh, el tipo es que era tenía un talento muy grande para los lenguajes, eh, era básicamente un filólogo antes que, que escritor, además era profesor de, de lengua inglesa, y, y bueno, aquí se nota. O sea, es que hizo algo que, que solamente los, los escritores de, de ciencia ficción más ambiciosos hacen, que es inventar un, un lenguaje. Que eso uh -huh. se, se lee en, en pocas obras de, de ciencia ficción. Y eso que a él no le interesaba el género. De hecho, empezó a, en, a interesarse por las distopías o por las novelas de ciencia ficción o ambientadas en el futuro... Eh, muy poco antes de escribir La, la naranja mecánica y, y sus obras previas no tienen nada que ver con el género son no son de ciencia
1: ficción, vamos uh -huh. Sí, es, eh, no es porque es no, no ha pasado ha, ha pasado la historia por esta novela pero no uh -huh. por ser un autor de, de ciencia ficción Sí,
0: y hay quien dice que es eh, la, la menos representativa o, o de las menos representativas suyas que, que no es exactamente, o sea si mucha gente supongo que entrará en él a través de esta novela y si quiere encontrar otra similar, no las va a encontrar del todo. Sí que es verdad que la sátira social y el humor negro son una constante en su obra, pero no ocurre como, pues yo qué sé, con Ballard, por ejemplo, que, que sí que cultivó la ciencia ficción mm -hmm. y que sí que, eh, que todas sus novelas más o menos se pueden englobar, casi todas se pueden englobar en, eh, en ese estilo. Aquí esto es como una isla, no, un islote, rareza. En una rareza en medio de. De, de una obra literaria de toda una vida eh, y a la que al final el autor le empezó a coger manía precisamente por eso porque sabía que cuando se muriera iba a poner en su lápida autor de la naranja mecánica y no se sentía del todo cómodo no, no llegó a renegar de ella pero le habría gustado pasar a la historia o ser recordado por otras
1: novelas. Sí, de hecho se nota bastante en el, bueno, el, el contenido de, de este libro, de esta edición de 60 aniversario, eh, aparte de lo que es la novela en sí, que, que es bastante breve, es eh, y el, el, el contenido extra que tiene este, este volumen, aparte del glosario, es una serie de, de, de artículos periodísticos eh, algunos de la, de la época de la publicación original de la novela, otros posteriores, hablando de también de la adaptación de Kubrick y demás, eh, pero todo lo que está escrito por él, que hay bastantes textos escritos por él, incluso uno acerca de una de una adaptación teatral que se hizo uh -huh. y demás, eh, sí que se nota lo que tú dices, no renegó de ella, pero sí se nota cierta... Eh, se, se le ve como sobrepasado por el éxito de, de la, de la sí. novela además eh,
0: ocurrió una cosa con el estreno de la película que es que eh, mucha gente empezó a acusarlo a él de, de haber, pues la película fue muy polémica en su momento eh, se dijo que iba a ser responsable de brotes de violencia en la vida real, o sea, como que la gente los jóvenes que fueran a ver la peli se iban a sentir eh, fascinados por, por toda esa carga de violencia que hay en la primera parte y, y la iban a, a replicar en la vida real, por eso Kubrick eh, pidió personalmente, y eso es algo muy, muy raro de ver en un autor, que se retirase de la película de los cines británicos porque no quería ser responsable de, de nada así. Eh, y le echó, básicamente, en declaraciones a la prensa, le echó la culpa de todo a, a Anthony Vargas. Eh, y antes de eso, había publicado que eso es algo que, que sale en el prólogo de esta edición, había publicado un libro de fotografías de la película, titulado La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Y entonces, eso le sentó especialmente mal a al, al autor. Eh, como que cuando, cuando venían maldadas la culpa es suya, pero antes intentó <risa> atribuirse toda la autoría de la obra. Eh, y eso fue una de las razones por las que él empezó a coger tirria. O sea, que se estaba, él consideraba que su nombre estaba sobre todo vinculado a una película que al parecer sí le gustó la primera vez que la vio, pero después de este feo que le hizo Kubrick con, con el libro y con la, la retirada de la peli de los cines... Eh, británicos, pues ahí ya fue cuando le empezó a coger manía y sobre todo a medida que iba pasando el tiempo eh, y veía que su nombre siempre iba asociado una y otra vez a la misma obra y cuando lo presentaban en, en la BBC pues ponían a lo mejor imágenes de la película, pues claro, al final ya le, le cogió muchísima tirrea.
1: Uh -huh. estaba pensando eh, viendo recordando que el, que el título es una eh, es como un, una frase sal, sacada de, de argot Cockney que hace referencia pues, al, al entonces uh -huh. eh, eh, prohibido uh -huh. mundo de la, de la homosexualidad eh, si crees que eh, es, es un libro bastante críptico en algunas cosas en, en el, pues, desde el título al, a, pues, al uso del argot y demás tú crees que es un libro hoy día difícil de entrar en él? Mm, puede que sí, puede que sí, puede que sea
0: eh, un libro, yo creo que desde su publicación lleva fascinando mucho a, pues a, a lectores jóvenes porque es un libro con, con ese halo de prohibido también a día de hoy y de, y de polémico y que esto es eh, material subversivo, eh, entonces... Sí, yo creo que, que hoy en día es, es un libro muy celebrado, es un clásico, pero, pero también está rodeado de, de, ese, de esa especie de atmósfera peligrosa, ¿no? Que esto, pues,
1: pues ojo, ¿sí? si te lo lees, ojo. Sin embargo, eh, por lo que sé, es, un, es el típico libro que, que en los en, en los institutos y en los y en los en... En el sistema educativo británico, eh, pues se recomienda que se lea a los adolescentes y demás. Es decir, que se considera que tiene como un mensaje positivo, pese a su. Sí, eh, también yo creo que es un poco polisémico. No, no
0: está muy claro del todo el, el mensaje, no está eh, teledirigido. Puede haber espacio para la interpretación. Yo creo que está claro que es, que es un alegato a favor del, del individualismo. Eh, porque hay un momento al final de la trama en el que eh, los, eh, los grupos el grupo subversivo que quiere derrocar a este gobierno autoritario que ha aplicado el método Ludovico en Alex y que le ha la transformado en, en, en una naranja mecánica, como dice eh, el título intentan también aplicar su propia terapia conductista para desprogramarlo. Entonces, hace como un símil entre las tácticas del gobierno, entre las tácticas del aparato represor, y las tácticas que utilizan eh, los pues, pues los rebeldes, que con toda la razón del mundo están eh, oponiéndose al, al sistema, porque es un sistema injusto y autoritario, pero usando sus mismas técnicas. Entonces, al final, el, el mensaje, yo creo que es eso, es... Eh, el individuo tiene que tiene que elegir el bien, pero lo tiene que elegir por sí mismo. No se lo pueden imponer, no puede ser una imposición de la sociedad y tampoco puede ser una imposición de, 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 de los otros, de los que en teoría deberían ser los buenos o, o deberíamos simpatizar con ellos, porque además, eh, al final, el libro deja claro que, que eso es algo que creo que no está en la película, eh, que como sospechaba el, el personaje del escritor y, y todos su, sus amigos revolucionarios, lo que quiere el gobierno es aplicar ese método, no solamente en delincuentes juveniles, sino más adelante en cualquiera que, que les toque las narices. Y de hecho, al final se dice que también se lo han aplicado al propio escritor y ya no podrá seguir escribiendo obras subversivas. Eh, entonces pues eso, eh, tenían tenían razón. Al final, eh, este mecanismo, este método ludovico, no se va a emplear solamente para, para acabar con la violencia en las calles, sino que una vez se abre esa puerta, pues entonces eh, un gobierno autoritario lo puede emplear para lo que considere oportuno. Y eso es algo que, que le daba especialmente miedo a, a Anthony Vargas y que yo creo que es la, la base de, del, del mensaje como de, 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 la, de la alerta que quería crear este libro en la sociedad, que es, ojo, ojo cuidado, con lo que con lo que están haciendo. Eh, sobre todo es que el odiaba el, el conductismo odiaba Skinner eh, y, y consideraba que, que podía ser muy peligroso cuando se, cuando se
1: utilizaran esas técnicas para el control social, si se llegaban a utilizar. Sí, porque la, la, lo que tú dices, hay como un mensaje... Eh, muy de defensa del, del individuo, de la, de la persona, eh, al que considera más importante que todas las fuerzas sociales sean del signo que sea. ¿no? Mm. Sí, sí, y además que viene eh, todo, al parecer, de,
0: de una tragedia personal que, que vivió él en, en su vida cuando estaba destinado eh, como profesor del ejército, que creo que estaba además destinado en España, en la época del, del Blitz, su mujer fue violada por un grupo de soldados norteamericanos que estaban de permiso y perdió al hijo que estaban esperando. Él eh, solicitó y poder ir a verla a Londres, pero se lo, se lo denegaron. Entonces, eso fue un trauma muy grave en él. También en su esposa, que al parecer nunca fue la misma después de, de haber vivido esta tragedia, cayó en el alcoholismo y al final eh, acabó mal. Eh, y, de alguna manera, por eso se dice que el personaje del escritor eh, refleja cierta parte de la personalidad de, de, del propio autor, del propio Vargas, porque él también, eh, su, su motivación es eso, que también tiene que asistir a, a como violan a, a su mujer, y luego hay una venganza personal, una vendetta que quizá pueda reflejar un poco pues,
1: los sentimientos de, del autor con, con todo este episodio negro de su biografía. De hecho, el, el autor está escribiendo una novela que se llama La naranja sí. mecánica, sí, sí. es decir, que claramente hay una identificación. Eh, eh, eh. Creo que, que, que también hay mucho, eh, como, como dices, Burgess no estaba especialmente interesado en la ciencia ficción ni en el género ni en los clásicos, pero sí que creo eh, que al hablar de, 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 pues, pues eso, de cómo el gobierno usa el método ludovico y luego la, las fuerzas revolucionarias o contrarias al, al gobierno eh, lo usan también, eh, es... Eh, entronca un poco con las distopías clásicas de la, de la ciencia ficción con, con novelas que todos conocemos como 1984, Un mundo feliz que sin hablar tanto del, del sistema o de la sociedad sí que está reflexionando sobre los peligros de, de, del poder y demás. Sí, es eh, algo que, que él cuando
0: leyó eh, 1984 de Orwell, criticó pero pues, según eh, cuentan en, en los anexos de esta edición pero que luego él hace, que es eh, coger tendencias que ya eh, están activas en el presente y llevarlas a su máxima expresión en un futuro lejano o cercano, en este caso, como de si seguimos por aquí, este es el, eh, este es el resultado. Entonces eso es eh, una distopía, es mirar el presente a través de, de un espejo deformante o de, o de mm, cómo considera el autor que puede... Eh, influir negativamente en la sociedad, cosas que ya están presentes en la sociedad. Eh, la base de una distopía es que sea reconocible, que reconozcamos en ella ciertas trazas activas ya en el día de hoy, y, y eso y lanzar un
1: mensaje de, de alerta o de advertencia para la reflexión. Uh -huh. Eh, lo cierto es que muchas de las eh, de las cosas que aparecen no solo la, la, la aparición de la, de la violencia cada vez más presente en la sociedad sino el propio método ludovico que obviamente no ha sido empleado hasta, hasta los extremos que aquí que aquí vienen eh, que, que, que aparecen en la, en la novela pero sí que es verdad que, que muchas de las cosas de las que de las que habla las notamos eh, dolorosamente presentes aunque sea eh, solo eh, pues en el método ludovico, en, en el sentido abstracto, pues, pues el poder de las imágenes o cómo eso condiciona nuestro comportamiento y demás, todo eso. Eh, es cierto que, una vez más, Burgess no quería escribir ciencia ficción, pero sí que, sí que hizo una novela muy potente de adelantarse al futuro.
0: Sí, 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 eh, es, es evidente que sí, que, que ese futuro que tanto miedo le daba, pues al final ha acabado... Eh... No no de, no de manera tan radical como aparece en su obra, pero, pero sí que ha acabado haciéndose eh, un poco realidad. Sí, sí.
1: Muy bien, pues eh, La naranja mecánica de Anthony Burgess, en esta estupenda edición, que por cierto ha vuelto a ser eh, traducida, la traducción ha sido, ha sido revisada, que nunca viene mal en un, <ríe> en, no. un, en un en un clásico donde el lenguaje tiene tantísima, tantísima importancia. Eh, pues este ha sido nuestro libro de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Noel. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con mi drugotones. <risa> y nada, y a vosotros pues eh, nos vemos en la próxima edición de Laberinto de Papel, el podcast de literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro.